0: Mit einem Eiweiß-Shake mit Schott, antwortete Andreas Vogelsammer auf die Frage, wie er den fast feststehenden Aufstieg der Arminia feiern soll, da er bekanntermaßen auf seine Linie achtet. Ich kenne auch jemanden, der versucht, auf seine Linie zu achten. <lacht> 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 sich, sich, im, sich, sich aber dennoch ganz gerne immer Volkswahl weil das ein oder andere Altbier reinstellt. Und ja, hallo Niklas. Na, hallo Dennis. Ja, ich, äh, sehr, sehr geil.
1: Also ich, ich wusste nicht, was kommt. Das war. Hättest es nicht besser einleiten können,
0: sehr schön, nice. Ja, ja. ja und ich habe ich hab mir gedacht, so, so zum Einstieg könnten wir doch mal irgendwie die Spieler der Arminia ein paar passenden Getränken zuordnen. Ja gut, ähm, dann beginne. Ja, ich hatte jetzt mal, also hier weiß ich nicht, bei, bei Bier könnte man jetzt vielleicht Fabian Klos einfach mal, mal einsortieren vielleicht. Ja, da habe ich
1: keine Ahnung. Wenn du jetzt äh, vom Stellenwert der Spieler für die Arminia ausgehst, dann wäre der Fabian Klos ja eher der Champagner.
0: Ja, ja, aber es ging jetzt schon eher um das Getränk, was verwendet wird. Äh, Zum Feiern. Ja, ja, genau. Fabian Klos, auf jeden Fall Bier. Ja, S oder? Ist richtig, gesagt. Ist, ist richtig. Wen würdest du denn äh, so zu einem Radler irgendwie zuordnen? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich äh, dem Marcel
1: Hartl so eine Wodka-E-Mische zu, zuordnen würde. Oder, ja. oder Flying Hirsch.
0: Schön Jagger M mit ein bisschen, ja, bisschen Booster drüber. Er ja, wird, dann, wird dann angestoßen im Keanu Staude, auch wenn er jetzt die, die letzten Spiele gar nicht mehr so im Kader war, aber das wäre doch, äh, ja, in so einer schönen Ecke äh, wird sich dann mit, mit Energy voll gepumpt. Vielleicht dazu noch eine kleine John Player heimlich, dass keiner da zieht. Und, äh, <lacht> ja, ja den, ab, die, ab dafür. Ja,
1: den, den durchaus zuzutrauen, den Jungs.
0: Ja, Jonathan Klaus äh, meinte auch äh, auf die Frage, dass er sich noch auf ein Weinchen äh, aus dem Elsass hofft. Ich freue mich noch äh, auf einen Wein aus dem Elsass. Ja, ist ja. ja,
1: ist Elsässer, ne?
0: Ja, ich weiß es gar nicht, Können, kann sein, ist ja. Ist
1: definitiv kann. Franzose und bei dem sehr oder relativ deutschen Namen,
0: ne? Kann, kann sein, dass er seine Karriere bei, bei Racing begonnen hat. Bei, bei Racing Strasbourg? Ja, Oder was ist denn,
1: was denn mit dem FC so Show? Sind die nicht auch,
0: liegen die nicht auch im Elsass? Ich glaube nicht in der Nähe, aber ich glaube nicht, nicht, nicht im Elsass direkt.
1: Die äh, Recherche hat ergeben, dass sein zweiter Verein äh, von 2000 bis 2010 tatsächlich Racing strasbourg war.
0: Ah. Ja. ja, und... Äh bei einem Tiskier, an wen würdest du da denken? Also, mir fällt da spontan Atubichen Jarek noch ein. Ja, Artur er ist noch nicht mehr da, aber der hätte wahrscheinlich den, den Aufstieg in einem leckeren Tiski gefallen. Ich
1: glaube, der hat auch gestern äh, sich nichtsdestotrotz ein leckeres Tiskier aufgemacht. Und, äh, ja,
0: meinst du, er fiebert noch mit mit der Arminia? Ja, natürlich. Der ist ja quasi, so wie er Mr. Hertha
1: ist, ist er auch Mr. Arminia.
0: Ja. Ja, weiß ich nicht, so, so, so einen klassischen Ailton, der dann mit, mit Shampoos feiert, den, den hat die Arminia, glaube ich, gar nicht, oder?
1: Ja, ähm, sehr geil, dass du Ailton erwähnt. Ich kann mich noch erinnern, es war noch damals bei der guten äh, Sportshow. 2004 sind sie ja Meister geworden in München und dann wurde in die Dusche reingefilmt und dann hat Ailton, äh, das werde ich nie vergessen, das hat mich traumatisiert, da hat man in der, Zu in der Sportschau dann den nackten Ailton gesehen wie er mit seinem Genital Richtung Kamera gewackelt hat. Die Hände an die Hüften <lacht> und in die Kamera äh, sich ja, rhythmisch auf die Kamera zubewegt hat. War ein, ein wunderbares Bild.
0: Ja. Ja. Du kennst ja, glaube ich, auch noch jemanden, der auch gut mit Shampoos umgehen kann. Ich
1: wüsste jetzt nicht direkt, auf wen du anspielen, anspielen möchtest, aber wir sind jetzt hier nicht äh, bei der Formel 1. Ne? Sonst würden mir da direkt <lacht> einige Jungs einfallen.
0: Ja, ich, ich dachte, du hättest mir irgendwie letztens mal irgendwas erzählt mit, mit einem Spieler, der irgendwie den shampoo Sch in die Menge schenkt. Ach so,
1: ist. ja Früh. klar, ja klar. Wunderbare Überleitung. Zu gut für mich heute. Da stand ich ja. auf dem Schlauch. Ja. Äh, Sprichst du von unserem Unterhaltsverweigerer Nummer 1? <lacht> ja, von dem von, spreche ich. Vom Sebel aus Berlin? Ja, <lacht> ja genau. noch in Berlin. Ja, noch in Berlin. Äh, seine Zeit läuft er ab bei, bei der Union, Sebastian Polter. Ähm, ja, hab natürlich auch bewusst gesagt, unser äh, Unterhaltsverweigerer Nummer eins. Denn äh, ein Nationalspieler hat es geschafft, auch in diese Riege der Unterhaltsverweigerer aufzusteigen. Und äh, zwar Tilo und ja, ähm,
0: der verweigert jetzt
1: irgendwie den Unterhalt, oder wie? Auch ja, noch. genau. Da, da habe ich wieder Investigativjournalismus betrieben und äh, konnte dann aufdecken, dass... Äh, also seine Tochter Nala Hope ist im äh, Dezember 2019 geboren und äh, er hatte sich dann da mit seiner ehemaligen Partnerin darauf geeinigt, dass äh, er ihr 8000 Euro pro Monat zahlt, bis äh, Nala Hope dann 12 ist. Äh, ja gut, die ähm, Zahlungen werden jetzt nicht mehr geleistet. Äh, obwohl Tilo Kera einen Jahresverdienst von circa 5 Millionen Euro hat. Ne? Da kann man mal 8000 im Monat für seine Tochter eigentlich wegstecken. Ja. Und äh, brisant ist auch, dass äh, er erst nach einem Vaterschaftstest, der zu 99,99% ,99 äh, dann bewiesen hat, dass er der Vater des Kindes ist, dann äh, langsam eine Bindung zwischen Kera und dem Kind entstanden ist. So wurde es hier in dem Artikel formuliert.
0: Ja. Und jetzt... Äh Trifft er sich wieder mit der Frau oder das.
1: Äh? Nee, es, es gab ein kurzes Liebescomeback, habe ich gelesen, aber ich glaube, äh, dass äh, genau die waren, die waren schon zusammen, als äh, Kera auf, auf Schalke noch gespielt hat und sind dann gemeinsam nach Paris gegangen, haben sich dann aber in Paris getrennt, haben dann aber noch ein kurzes Liebescomeback gefeiert. Mhm. Halt, ich glaube, bei einer Reise oder sowas. Und da wurde dann auch Nala Hope gezeugt ja nach der Reise war es wieder relativ schnell vorbei und äh, ja dass Tilo Kera dann durch die ganze Sache natürlich ein bisschen skeptisch ist äh, ja ob es dann halt sein Kind ist nach so einem kurzen Comeback die Frau direkt schwanger ist ja ist ja war legitim. skeptisch erstmal ne? ja genau war skeptisch hat er ja den Vaterschaftstest gemacht aber jetzt ist ja alles bewiesen und der Tilo rückt die Kohle trotzdem nicht raus ne ja ja, aber
0: gut, ich meine, 8.000 kann er ja eigentlich mal berappen.
1: Kann er, kann er wegdrücken, das ist ja kein Problem. Ähm, muss man ja muss man ja zahlen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, sonst der, der Frau geht, der Daniela L. -punkt, ähm,
0: <lacht> aber sie hat wohl gesagt... War die ja schon mal, war da, ist das dann so eine ältere, die auch schon mal mit einem anderen Spieler was hatte? Oder ja, weiß das weiß nicht ich so? nicht. Meinst du so wie Wanda
1: von, äh, jetzt nicht die Band, <lacht> sondern von, äh, von Mauri Cardi. Genau, und vorher von Ma Massimiliano. Ja. Maximiliano Lopez ja, ja. Äh, we weiß ich nicht, glaube nicht ist eher so Jugendliebe und die hat dann keine Ausbildung gemacht, weil die gedacht hat oh, mein äh, Seelenverwandter wird Fußballprofi ja hat sich dann äh, aber doch noch auf andere Art und Weise abgesichert
0: ja, äh, kann man so sagen äh, ja,
1: muss man muss man so sagen, die Zahlungen werden denke ich dann auch äh, ja, also ich kann mir nicht vorstellen dass er es äh, dass er heißt, es nicht zahlen wird, ähm, hat sich, glaube ich, auch laut dem Artikel erst nach einem Gespräch mit seinen Eltern dazu entschieden, die Unterhaltszahlungen einzustellen, also auch sehr pikant. Und ähm, ja, jetzt lese ich hier auch gerade noch, gegen die Mutter gab es Drogen aus dem Umfeld arabischer Großclans, ne? Also ähm, die wurden dann vom Tilo Kehrer beauftragt, oder wie? Das äh, steht hier nicht, aber... Ähm, ja, beide seien sich einig gewesen, dass das Kind in einer neuen Wohnung aufwachsen soll, da es zuvor Drohungen gegen die Mutter aus dem Umfeld arabischer Großclans gab.
0: Ja. Bei arabischen Klo Großclans kam in den letzten Wochen ist auch der, der Name Tim Wiese mal gefallen, aber das wäre jetzt ein, ein anderes Thema. Ne? Da, da könnten wir bestimmt eine
1: Extra-Folge drüber machen oder vielleicht auch zwei. Ähm, ja. ist ja auch ein pikantes, brisantes Thema, die ja. Entwicklung von Tim Wiese.
0: Ja. Die, die Entwicklung von äh, dem ersten FC Magdeburg und Pele Wollitz hat auf jeden Fall nach unten gezeigt, weil Pele Wollitz ist weg nach irgendwie zehn Spielen oder so, ne?
1: Ja, ähm, Meinst du,
0: er findet jetzt noch was demnächst oder war es das jetzt erstmal? Wa weiß
1: ich nicht. Also ich ähm, möchte dem Klaus Dieter jetzt äh, nicht gänzlich den Fußballverstand äh, absprechen, aber war jetzt nie ein großer Fan von ihm.
0: Ähm, das war jetzt schon eine, eine Bruchlandung, kann man nicht anders sagen. Ja, ein Bauchplatscher,
1: ne? also ja. hat nicht funktioniert und äh, ja, ist vollkommen legitim, dass der FC Magdeburg sich dann trennt.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, schwebt natürlich auch eine große Abstiegsgefahr, da, da ist der, der Effekt dann sozusagen wirklich verpufft. Ja, es ist eine
1: schwierige Sache, ähm, ist natürlich auch unglücklich, ne, wenn er absteigst und dann also wenn du aus der zweiten Liga absteigst, dann ist die erste Saison der dritten Liga ja meistens die gefährlichste. Ist ja vielen schon so passiert, dann quasi vom Profifußball in, in den Amateurfußball durchgereicht. Äh, ja, ist enttäuschend, aber kommt nicht überraschend und liegt auch nicht am Trainer. Die Qualität des Kaders ist ja jetzt nicht wirklich... Äh, erheblich besser als die der anderen Clubs in der dritten
0: Liga. Ja, also man, man hat nicht, nicht äh, komplett auf die Karte direkter Wiederaufstieg gesetzt, wie mhm. es beim MSV war. Ja, nee, ist ja auch, denke ich, äh, finanziell
1: bei Magdeburg eine andere Sache als bei, bei Duisburg. Ja, ja.
0: ja, definitiv, definitiv. Ja, bei, bei 96 haben fünf Profis gegen die Quarantäne verstoßen und wurden daraufhin von Kenan Kotschak aus dem Kader gestrichen. Ne, hat auch mal... Ja, da mal rigoros durchgegriffen.
1: Möchtest du die fünf Profis auch nochmal aufzählen? Ich finde, es sind auch äh, fünf. Das ist eine homogene Truppe, die fünf, die da äh, drin sind. Ja, ich, ich, haben. Weiß nicht, ich
0: weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich glaube, Felipe war dabei, irgendwie Sebastian Soto, Miko mhm. ähm, Albonos. Nico Albonos, äh, ja ich weiß nicht, noch noch zwei andere, die auch im erweiterten Dunstkreis der Startelf stehen, oder? Mm, ja, ich
1: weiß es jetzt auch nicht zu 100% genau, ich meine, ein jüngerer Stürmer muss noch dabei gewesen sein. War nicht der Soto? Ne, noch ein anderer. Noch ein ja. anderer? Ach, war der wie ich heißt war Simon Steele. Simon, Simon,
0: Simon, ja. Simon genau. Ja. Ja, der war war der, war der, der spielt natürlich jetzt nicht die große Rolle aktuell, ne? da Nein. haben sie natürlich jetzt aktuell andere, die Tore schießen. Ja. Marvin Dux jetzt ja auch wieder besser in Form.
1: Ja, hat äh, gut geknipst in den letzten Spielen, ne? Ja. Der andere gute Knipser von denen, der Hendrik Weidand soll ja beim HSV im Gespräch sein, ne?
0: Ja, soll äh, Thema sein, obwohl er jetzt eigentlich Flaut hat und man weiß jetzt aber auch nicht, ob man mit dem jetzt, äh, ja, die erste Liga dann zerschießt, ne? Sollte man sich vielleicht eher bemühen, um, um Poyanpalo zu halten,
1: ne? Ja, aber ich denke, wenn du dir die äh, Gehälter von Weidand und Poyanpalo anguckst, ähm, ja. Macht es schon Sinn, wenn man der HSV, da jetzt ein bisschen wirtschaftlicher denken möchte, sich für Weidand zu entscheiden? Er hat vielleicht nicht ganz die
0: Qualitäten. Aber traut ihm das Bayern denn generell zu, in der Bundesliga Fuß zu fassen? Ich fand ihn eigentlich richtig
1: gut äh, in der Abstiegssaison von Hannover. Also, natürlich lag das daran, dass Hannover auch richtig Grütze war und äh, Weidand und Esser quasi aus den Niederungen des Amateurfußballs. Dann auf einmal Bundesliga-Profis waren, was sie natürlich beide sehr sympathisch gemacht haben. Ich fand, das waren auch die einzigen. Den Ziegen. Esser meinst du? Ja, den Esser meine ich. Den Torwart? Ja. Der kommt auch von Darmstadt, meine ich. Ja, aber war, glaube ich, ein paar Jährchen davor bei 120 Kilo in der Bezirksliga. Ayo. Ähm, und Weidand wurde ja auch zu der Saison dann eigentlich für die zweite von Hannover verpflichtet. Äh, hat dann, glaube ich, im DFB-Pokal aber irgendwie gespielt, getroffen, wohl gut trainiert und hat sich dann in der ersten Mannschaft festgesetzt. Also, so eine, so eine Cinderella-Story ist natürlich immer schön. Also Charmant. Ja, da kann, also ich wünsche dem alles Gute, wenn er in der ersten Liga irgendwo seine Minuten bekommt, ne, Fand ich klasse.
0: Ja. Ja, nicht so klasse fand ich die die Referee-Entscheidung bei Leverkusen gegen Schalke als es da noch, äh, ja, kurz nach Wiederanpfiff den Elfmeter für S04 gab, ne
1: der ja, eine äh, äußerst äußerst schwierige Entscheidung ähm, beziehungsweise äußerst schwierig vertretbare Entscheidung ich vor allem
0: vor allem vor allem wenn man halt äh, ja zugrunde liegt dass erst meine ich kein Elfmeter gepfiffen wurde mhm. und dann äh, auf, auf Hinweis des Videoreferees mhm. ähm, und der Schiri ja immer noch nicht äh, klar sagen konnte ob der Ball irgendwie an der Hand war so ne also Weiß man immer noch nicht so genau. Es ist,
1: es ist unfassbar, dass sich da der Schiedsrichter einschaltet in diesem Moment. Es ist äh, alles andere als eine klare ja, der Fehlentscheidung. Der Wiel-Referee meinst du, ne? ja, der, Sorry, der, der... Ja, vor allem, vor allem ist, der ist es halt ja,
0: ja, ja, keine klare Fehlentscheidung. Das ist ja, ja eigentlich... Das, äh,
1: das meine ich ja, das manche. ich ja. Es ist ja. ja... Es ist ein Zweikampf, wo beide Spieler zum Ball gehen und dann irgendwie eine Hand den Ball berührt. Der Miranda stößt den Arm vom Tapso Bar gegen den Ball und ist im... In der normalen, keine Ahnung, im normalen Zeitablauf kannst du das gar nicht sehen, so flott geht das, ne? Ja, Und ja dann,
0: auch intuitiv, in, intuitiv ist das ja, ja, also würde man da jetzt nicht auf Handelfmeter entscheiden. Nein, auch wenn du es dir in der Wiederholung
1: anguckst, du, da musst du sehen, der, der Schalker stößt den Arm von so Bar gegen den Ball, die Hand berührt sonst den Ball nicht, sonst geht der da mit dem Kopf hin. Wenn das Knie vom Miranda nicht so weit unten ist, dann klärt der so Bar den Ball mit dem Kopf. Ja und das ist ja kontraintuitiv da so eine, so eine
0: Entscheidung zu fallen auf jeden Fall. Dafür war der der ja auch eigentlich nicht gedacht. Es ging ja primär um klare Fehlentscheidungen. Ja und äh, das ist für mich definitiv äh, definitiv keine. Ja eine äh, ne klare Entscheidung hat auf jeden Fall. Äh ja wa warte bevor du, bevor du da jetzt weitermachst ist ja aber schon skurril das war äh,
1: quasi kurz aufeinanderfolgend erst die Szene mit äh, mit dem Herrn Hübner haben und äh, dann jetzt sowas, ne, wo beide Male der video Assistant referee auf eine andere Art und Weise scheiße ist. Ne? Bei, ja. bei Hübner guckt der Storks es sich nicht nochmal an, wo er dann auf jeden Fall hätte erkennen müssen, das ist eine klare Fehlentscheidung, ich kann äh, hier keine rote Karte geben und äh, bei Schalke gegen Leverkusen, bei dem Handspiel, wird dann A, skurril, dass man es sich anguckt und B, noch skurriler, dass, wenn man es sich als geschulter Schiedsrichter anguckt, dass man dann einen Elfmeter gibt. So, jeder, der Fußball gespielt hat, der weiß doch in dem Moment, du kannst doch gar nichts machen. Du kannst an der Situation nichts machen und faxst dich generell schon ab, dass du da so von dem, von dem Stürmer angegangen wirst. Also, das ist, ja. Ja.
0: Aha, scheiße. Ist, ist scheiße. Fall, ne? ja. ja. Aber für S04, äh, dachte man ja, okay, die Entscheidung vielleicht kommt dadurch die Wende, aber äh, ja, selbst das hat nicht gereicht.
1: Spielerisch war es bei Schalke ja schon viel besser, muss man ja sagen. Ähm, ich denke aber auch, dass Leverkusen zu dem Moment ein relativ dankbarer Gegner war, weil großer Name, ja, auf jeden Fall, aber in den letzten Wochen auch äh, des häufigeren mal geschwächelt, wie beispielsweise gegen Wolfsburg ähm, und auch ein ganz straffes Programm. Also ich glaube, die Mannschaft mit den meisten Spielen in der kürzesten Zeit bisher. Äh, ja. Da, da sieht es natürlich gut aus, wenn man gegen die einen Punkt holt, wo eigentlich in der Phase nicht jeder unbedingt einen Punkt erwartet
0: hätte. aber Vor allem mit der Mannschaft, die jetzt endlich aufgelaufen ist, und mit der Bank. ne? Also da war ja nicht mehr viel mit Bundesliga-Kader am Start.
1: Nee, aber vielleicht sind das genau die Spieler, die du in solchen Momenten auch, äh, auch bringen musst, weil die unbelastet sind äh, Hier der, wie heißt er, der Debutant Boss Duan, ähm, Hat seine ja. Sache ja ganz gut gemacht ne? Wenn du überlegst, das ist ein A-Jugendspieler Und so hat er auch, der hat am Anfang halt sehr Befreit gespielt, ich glaube ganz am Anfang hat er sich Direkt mal in einem in Dribbling durchgesetzt Hätte dann auch den Abschluss suchen können Hat sich aber dann doch dazu entschieden Den Ball nochmal abzugeben, weil Natürlich, der muss ja da nicht Sein Revier markieren und nach äh, einer Minute 30 mal direkt aufs Tor kloppen Ja aber so hat er die Sache ganz ordentlich gemacht und generell Schalke haben nicht schlecht gespielt aber äh, die Qualität ist schon momentan wirklich nicht da
0: wer damals natürlich noch für viel Qualität gesorgt hat ist äh, Klaas-Jan Huntelaar und der hat jetzt nochmal ein Jahr dran gehängt bei Ajax ne also
1: er kann sich in keinem anderen Trikot sehen hat er gesagt ja, ne
0: hat er gesagt also ich, ich traue mir aber jetzt nächste Saison ist er glaube ich dann Ende der Saison müsste er dann 38 oder so sein eine große Rolle äh, traue ich ihm jetzt nicht mehr unbedingt zu, aber ja, Marc Obermaß, ja, der Sportdirektor oder sportliche Leiter, auch, gesagt, eine dass, auch eine Legende, auch eine Ja, auch eine Legende. Ja. Äh, hat auch gesagt, dass er vielleicht nochmal wichtig ist, äh, ja, um gerade auf den Tipps, äh, Tipps zu geben für die jüngeren Spieler und ja. nach der Karriere dann wahrscheinlich auch eingebunden wird in den Verein,
1: ja, Höchstwahrscheinlich dann ins Trainerteam, ne? Das ist natürlich auch ja. eine. Inter das ist ja wäre auch typisch Ajax,
0: ne? Das vielleicht wird er ja in so eine Art äh, Stürmertrainer wie genau, Miro Klose bei Genau,
1: genau daran habe ich nämlich auch gedacht. Du hast einen Spieler, der ist nah an der Mannschaft, der kennt die Jungs, die Jungs kennen den und äh, jeder weiß, der hat mal super, super, super Fußball gespielt und äh, wenn der mir was erzählt, dann höre ich zu. Das ist, also finde ich alles richtig gemacht, Marc Overmaß, alles richtig gemacht, Klaas-Jan und äh, bin ich gespannt, wie sich die Sache entwickelt.
0: Ja, Wer aktuell nicht so viel richtig macht, äh, ist, ist der Club aus Nürnberg. Und äh, ich glaube, da äh, ist heute ordentlich Druck auf dem Kessel gegen Wien-Wiesbaden.
1: Ja, also sehr interessantes Spiel. Vielleicht das interessanteste Spiel überhaupt an diesem Zweitligaspieltag. Ähm, ja, 16. gegen 17. Der Klub rutscht mit einer Niederlage oder würde mit einer Niederlage auf den direkten Abstiegsplatz 17 rutschen. Und,
0: und, nächst, und am Wochenende wartet der VfB, ne? Also. Die aber auch schwächeln.
1: Aber da können wir ja später noch ja, ein, zwei Takte zu sagen. Ähm, ja, durch die ist es ja auch begünstigt, dass äh, Nürnberg erst auf Platz äh, 16 gerutscht ist. Ähm, ja, VfB verliert 2 zu 1 gegen Karlsruhe. Und Nürnberg schafft es nicht im Franken Derby gegen ja. die Spielvereinigung aus Fürth da äh, Punkte zu holen.
0: und jetzt Sie ja, haben sich auch dazu entschlossen, jetzt mit Jens Keller in die letzten Spiele zu gehen. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass vielleicht heute bei einer Niederlage doch nochmal ein Umdenken stattfindet und vielleicht doch nochmal auf den, den, den letzten Retter gehofft wird? Oder geht man dann jetzt rigoros mit Jens Keller zusammen mit unter?
1: Würdest du sagen, dass äh, wenn Jens Keller Trainer bleibt, dass man auf jeden Fall untergeht?
0: Nee, aber das Risiko besteht ja, dass dann halt weiterhin keine Punkte eingefahren werden.
1: Ja, das kann durchaus sein. Ähm weil ich,
0: Drei Punkte werden sie auf jeden Fall nochmal benötigen, alleine mh. nur für den Relegationsplatz. Ja. Und also, soll, also wenn dann heute, sollten sie heute verlieren, wird es ja ganz eng. Da brauchst du wahrscheinlich sogar vier bis sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen. Also ja, vielleicht auch ganz gut, dass keine Zuschauer da sind, äh, weil ich glaube, die Fans würden schon richtig Druck machen.
1: In Wiesbaden.
0: Ja, gut, also. Oder, ja, meinst du, oder meinst du, wenn man wieder im
1: Max-Morlock-Stadion agiert?
0: Ja, eher so im Sinne von, dass vielleicht auch von außen viel Druck auf die Mannschaft ausgeübt okay, okay. wird. Man, man kennt ja die Szenen aus Italien, äh, mhm. wo dann, äh, ja. Meinst Druck du, Nürnberg auf die Mannschaft? liegt so weit im Süden Deutschland, das ist schon fast Italien? Ja, soweit, so soweit, soweit, so 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 würde ich jetzt noch nicht gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die Szene in Nürnberg das äh, nicht so ruhig verfolgt oder verfolgen würde. Nein, das, das kann ich mir auch vorstellen. Das Ding
1: ist, ich finde, es ist so ein ähnliches Problem wie mit Hannover in der Bundesliga bei Nürnberg und auch mit Hannover über weite Strecken dieser Zweitligasaison. Da die haben sich ja jetzt zum Glück gefangen. Der ist eine ganz komische Mannschaft, so von der Zusammenstellung. Keine schlechte Mannschaft, auf keinen Fall. So Spieler wie Johannes Geis waren ja vor drei, vier Jahren noch äh, ja, im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft, ne? muss man ja über den sagen. Also wäre wär Schwachsinn, wenn ja. man das nicht sagen würde. Ist ja so. Und ähm, Hanno Behrens auch keine gute Saison. Äh, Im Sturm finde ich... Die Besetzung ganz schwierig, du hast mit Michael Frei, mit Michael Ischak und mit Adam Schrellack ein und denselben Stürmertypen, halt für eine Position, der Einzige, der da offensiv, finde ich, so richtig, richtig Wirbel macht, ist ja Robin Hack und
0: äh, der ist ja auch nur ausgeliehen, ne? Bin ich mir nicht ganz sicher, kann sein, dass sie ihn auch fest verpflichtet haben sogar. Von der TSG? Ja, ich meine, der hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben gehabt vor der Saison. Finde okay. ich mir aber nicht, nicht hundertprozentig sicher. Aber der ist einer der wenigen, die tatsächlich noch überzeugen aktuell.
1: Ja. Und äh, ja, da sehe ich eher, das, äh, eher die Zusammenstellung der Mannschaft als Problem. Ja. ja, ja. Hassrecht ist äh, fest zum, zum ersten FCN gewechselt.
0: Ja, eng wird es nach der Niederlage gestern natürlich auch für Dynamo, ne? Also, da müssen jetzt eigentlich aus den letzten drei Spielen drei Siege her.
1: Wenn man die Klasse halten möchte, ja, aber das wird ja, ist ja eine Mammutaufgabe. Ich ja, denk, denke also, nicht, dass die, dass die das schaffen werden. Die äh, spielen am, Do am Donnerstag in Kiel, ne?
0: Ich habe den, den Spielplan von Dynamo jetzt nicht 1 zu 1 im Kopf. Ja, ich weiß nur, dass am letzten Spieltag noch äh, gegen den HSV geht.
1: Ja, Donnerstag in Kiel, Sonntag in Sandhausen und ähm, am letzten Ja gut, also aus den,
0: aus den nächsten zwei Spielen müssen sechs Punkte die letzten gegen Spieltag R.
1: gegen Osnabrück zu Hause, nicht gegen den HSV. gegen, nicht HSV gegen haben den HSV? Die, Nee, haben die letztens gespielt.
0: Ah, okay. Ja.
1: ja. Ähm, ja. Ich finde die Konstellation da unten schon sehr interessant. Also eigentlich dann
0: doch auch durchaus machbares Restprogramm, um da neun Punkte zu holen. Also wenn man es schaffen will, die Option ist noch da. Ja, ja. Ähm,
1: die wäre da, aber ich sehe, habe Dresden jetzt ein paar Mal die Saison spielen sehen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie lange Makeniok ausfällt.
0: Den Weiß fand... ich jetzt auch nicht ad hoc, der, der Stürmer. Ja, fand ich. Jeremäf hat gestern äh, keinen Stich gemacht.
1: Ja, der Jeremejew macht auch wahrscheinlich keinen Stich mehr. Der spielt furchtbaren Fußball. Es ähm, Makinio... ja, ist, halt,
0: ist halt vielleicht die Frage, ob man vielleicht dann mal umjustieren sollte und vielleicht Schmidt vorne reinstellt, statt auf rechts außen, das ist ja eigentlich, also, ist ja eigentlich ein gelernter Mittelstürmer
1: Ja, der hat es auch gut gemacht ähm, gegen Wien Wiesbaden, als sie da 3-2 gewonnen haben. Hat auch ein klasse Kopfballtor gemacht. Und äh, Makinok hat noch in der, ich glaube, 90. dann das, äh, ja, das 3 zu 2 erzielt. Auch gut gespielt da am Ende. Also die Aktionen an sich haben sie gut gelöst. Gespielt haben sie nicht gut. Da war Wien-Wiesbaden die klar bessere Mannschaft. Und für die finde ich es interessant. Weil spielerisch finde ich die schon nicht schlecht. Fehlt natürlich an der, auch an der Qualität. Aber die machen gute Spiele, haben eine gute Spielanlage, Rüdiger Rehm verfolgt einen klaren Plan.
0: Ja, und Ich glaube halt auch, dass es halt in der Mannschaft halt bei denen auch stimmt, dass sie einen guten Teamgeist haben und äh, den, den ganzen Kram einfach insgesamt eine, eine homogene Truppe, ja. wo sich dann halt auch ein Schäffler denkt, äh, was soll ich irgendwo anders hinwechseln? Ich habe hier vielleicht eine vermeintlich bei einem Verein, vermeintlich kleinen Verein mit relativ wenigen Fans, aber dafür halt eine, eine geile Truppe, mit der es Bock macht zu kicken und andere Gegner zu schlagen, äh, ja, dass das halt ihm vielleicht auch wichtiger ist.
1: Ja, ich finde die, find die Mannschaft auch an sich sehr gut, ne? Also wirklich so für das, für das Budget, was die haben, dann äh, Patterson Chato, dass du den Stefan Eigner nochmal holst, der auch Bundesliga-Erfahrung hat, der äh, hast eigentlich auch gute Jugend. Den, den,
0: hast, den hast du ja, glaube ich, haben sie den nicht auch von Uerdingen aus der dritten Liga dann sogar geholt, genau, nachdem er aus den genau. USA zurückkam, da der ja eigentlich gar nicht so überzeugt haben, sie auch wieder einen guten, guten Transfer gemacht. Ne? Ja.
1: Und äh, das ist ja auch so ein Spieler, der auf so eine Aufgabe, glaube ich, nochmal richtig Bock hatte. Um es so. nochmal allen zu beweisen, so ein bisschen. Genau, so ich werde jetzt hier nicht in der dritten Liga rumpümmeln, habe keine Lust mehr, sondern hat jetzt 20 Spiele gemacht diese Saison, drei Tore, acht Vorlagen. Also kann man nicht meckern. Ne? Beim vorletzten der zweiten Liga muss man mal auf kommen.
0: Ja, absolut. Also, äh, ja, wie gesagt, offensiv hapert es bei denen ja auch eigentlich nicht. Aber gut, klar, was die individuelle Klasse angeht, äh, sind natürlich nicht äh, top besetzt. Aber ich glaube, mit, mit dem Teamgeist äh, ja, und äh, dem Trainer, der auch den, den Spielern, glaube ich, äh, vertraut und gut zuredet, äh, könnte da mhm. noch was gehen, die nächsten Spiele. Hängt natürlich auch einiges von dem Spiel äh, ab gegen Nürnberg. Aber mhm. äh, ja, ich, ich traue es denen auf jeden Fall zu, dass sie sich äh, noch retten.
1: Mhm.
0: Ja Und äh, um mal deine Geografiekenntnisse äh, ein bisschen zu testen, jetzt noch eine kleine Quizfrage für dich. Heiß, heiß. Ja, aber also ich, entweder du find, hast es halt sofort die Antwort oder du musst kurz nachdenken. Okay. Ähm, also es geht um, um eine Hauptstadt eines Landes. <lacht> das, das ist eigentlich mein Metier. Ich will jetzt nicht zu große Töne spucken, aber normalerweise ja, sollte ja, also es... Wahrscheinlich ist es zu einfach. Und zwar, welcher Bundesligaspieler trägt den Namen einer Hauptstadt als Nachnamen? Pff.
1: Ja, gut. Ja. Ja, gibt ein paar Bundesligaspieler.
0: Ja, gibt ein paar Bundesligaspieler, aber mir fällt jetzt spontan nur einer ein, bei dem das zutrifft. Ja, mi mir fällt der spontan nicht ein. Ja, siehst du? Also scheint deine Geografiekenntnisse ja doch nicht so gut zu sein. Hat ja
1: hat nichts mit meinen Geografiekenntnissen zu tun. Anscheinend kenne ich die Bundesliga nicht gut genug. Ja, ähm, dass das ja noch erschreckend Ja, das tut auch noch mehr weh. Ähm, ja.
0: Dann gib mir doch mal einen kleinen Wink. Der, der Spieler hat auch noch einen Bruder, der in der zweiten Liga aktiv ist. Ach so, ja. Und äh, die
1: Hauptstadt äh, ist, in ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Richtig. Genau. Äh, der ja. Herr Riedle Baku, der ja gar nicht Riedle ja. heißt. ne
0: Ja, Riedle Makana und genau Rudi und äh, ja.
1: Genau, genannt Rudi und Riedle, wegen Rudi Völler und Karl-Heinz Riedle.
0: Genau, ja.
1: Ja, Makana und äh, Riedle heißt eigentlich, also hat den Namen Riedle auch ange angenommen, aber eigentlich Name im Herkunftsland ist Boten Susi.
0: <lacht> ja, hat er mit Riedle doch eigentlich einen ganz guten Deal
1: gemacht. Ja, finde ich auch. Aber warum nennt sich Makana dann nicht einfach Rudi?
0: <lacht> Weiß ich auch nicht.
1: Ja, Rudi Baku. <lacht> Rudi Baku Rudi Baku ja. ähm, Was macht der eigentlich so? Also er ist, ist bei, bei, äh, -Kiel. Kiel. bei Holstein Kiel ähm, Ja, Aber er hat
0: den Stammplatz Eingebüßt diese Saison ja, ne? Also im Laufe der Saison
1: mhm. Ich guck gerade mal nach 19, 19 Spiele 4 Tore Eine Vorlage Na ja, ja. Na ja muss mal gucken. Aber Potenzial ist auf jeden Fall bei beiden vorhanden. Ich finde auch riedle nicht schlecht. Ich habe zwar sein Spiel gegen Leipzig gesehen, jetzt in der Rückrunde, wo die 5-0 fünf Dinger gefressen haben, wo der nicht so gut war. Aber sonst gefällt ihm eigentlich echt
0: gut, muss ich sagen. Ja, was Potenzial angeht, äh, ja, haben, bringen die Jungs auf jeden Fall was mit. Äh. Was, was auch Potenzial mitbringt, ist, ist die heutige Kultelf, oder? Uiuiui, ui, ui, ui. da wurden ganz, ganz
1: viele Herzen gebrochen bei mir. Ja,
0: kann, ja, kann, ich, kann, ich, nur, kann ich nur bestätigen, mhm. da fällt es einem schon schwer. 20 Jahre Schalke 04, da kommen einige, einige Spieler zusammen, ne? Ja. Hey, hey, hey. Für, für wen hast du dich denn entschieden im Tor? Da äh,
1: denke ich, sind, äh, werden am meisten die Herzen der Fans gebrochen, wenn dieser Name mit ihrem Verein assoziiert wird. Aber äh, ich äh, habe mich, hab mich für Manuel Neuer entschieden. Boah, das war fies. Ja, ist äh, für mich klare, klare, klare Sache. Super erfolgreiche Mannschaft äh, in einer super erfolgreichen Mannschaft damals gespielt. Ähm, ich erinnere mich an das legendäre 5 zu 2 gegen Hinter Mailand, wo er, in der ersten also Minute den, genau, wo er in der ersten Minute den Ball ja. am 16er bis in den Mittelkreis köpft, nur um dann den überragenden Volley von Dejan Stankovic hinten
0: reinzubekommen. Ja, auch ein geiler Kicker auf jeden ja, Fall. ein geiler Kimmer. Ja, ja. Ich, ich, ich finde es im Tor echt schwierig, weil bei, bei S04 halt irgendwie so wie so fünf Jahresetappen irgendwie waren. Ja. Ne? Erst, erst Olli Reck, dann Frank Ross, ja. dann Manuel Neuer. Ja. Ähm, dann Ralf Fährmann, so wirklich so gefühlt in fünf jahresschritten Du hast ähm, äh, Lars unastall vergessen. Ja, in dem Atemzug könnte man dann auch Matthias Schober nennen, der irgendwie ja. 15 Jahre zweiter Torwart war. Der war äh, aber
1: war auch lange bei Hansa Rostock, erster Torwart. Ja, der
0: war, der war Schalke, dann Rostock und dann wieder Schalke, meine ich. Ja, ähm, ja finde ich, find ich persönlich echt schwierig so, ne, also... Mhm am am Einprägsamsten für mich war irgendwie Frank Ross aber der, der der passt aber eigentlich eher zum HSV genau das war nämlich auch mein Gedanke das, und das, vorher das, auch das
1: bei Werder Bremen gespielt ist ja
0: gut und halt so klassisch aber Olli Reck auch lange ja, bei Werder 350 ja. Spiele fast gemacht ja, ja gut
1: Manuel Neuer jetzt äh, auch eigentlich definitiv auch Bayern
0: Legende ja gut aber bei Bayern ist kein Platz für ihn im Tor wenn man auf die Legendenelf guckt auf die Legendenelf der 2000er ja, da ist definitiv kein Platz für Manuel Neuer.
1: Da kommen wir, kommen wir ein anderes Mal zu. Wen, ja. äh,
0: wer, wer bekleidet denn deine Verteidigungsposition? Ja, also ich habe, ich hab von, von links nach, von von rechts nach links habe ich mhm. äh, rechts einen Spieler, der eigentlich auch in der Innenverteidigung zum Einsatz hauptsächlich kam, aber auch als rechter Verteidiger eingesetzt wurde. Okay. Und um auch mal einen Weltmeister im Team zu haben, habe ich da den Benny Höve aufgestellt. Okay. Ähm, und in der, in der Mitte äh, ja, habe ich äh, ein beinhartes Innenverteidiger. -Dum. Oh geil. Ja, also da gab es auch einige Kandidaten so, ne? Aber das war natürlich, das war auch eine gute Kombination mit Rabon ja, und Kristall. Ja, ja,
1: ja, danke, 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 danke. Da hast du die Jungs auch. Sehr geil, ja. Ich habe mich auch für Milan Kristallsch und Marcello Bordone entschieden. Aber da habe ja. hab ich auch ganz vielen Leuten Unrecht mitgetan.
0: Ja, ja, es fällt einem da auch echt schwer. Deswegen habe ich einen das noch auf rechts gepackt. Ja. Und auf links äh, jemand, der leider viel zu, viel zu sehr vom Verletzungspech verfolgt war in, in seiner Karriere. Auch Ein guter Freistoßschütze. Ja, damals das legendäre Tor, äh, ich glaub, war das nicht das erste, äh, bei dem Spiel im, im Wembley im Neuen damals? Ja, kann, kann sogar, ja, Was, meine ist schon. auch eine 2-1 oder 1-0 gegen England auf Deutschland getroffene. Christian Panda. Ja, äh, ja schade eigentlich, ne? Hätte, hätte der der Linksverteidiger für Deutschland sein können, aber ja, leider, leider zu verletzt gewesen.
1: Ja, genau, äh, gucke ich gerade nach, hat in Wembley das Tor, Tor erzielt
0: Ja, wen hast du denn auf Außenverteidiger? Ähm, meine
1: Verteidigungsreihe sieht genauso aus wie deine, bis auf die Rechtsverteidigerposition mhm. Da habe ich mich auch für einen Spieler entschieden, der äh, auch jetzt lange beim FC Bayern gespielt hat Rafinha Ja, ver ver ja. Verbinde verbind ich irgendwie mit Schalke so, ja,
0: aber so lange war der, glaube ich, gar nicht da.
1: Nein, war relativ schnell dann bei Genua, aber... Und dann äh, bei Bayern, ne? Ja, aber so gift, giftiger Spielertyp äh, ja. und hat da, hat da einen sehr guten Job gemacht und ich mhm. finde, irgendwie kam mir er als Erster in den Sinn und der hat es ja, dann auch, auch auf jeden Fall
0: gepackt. Ja, ja. auf der ja, auf der, auf, ja wir haben, haben wir ja gesagt 4-4-2, ich habe es auf der defensiveren zentralen Position, mich für Christian Paulsen entschieden. Boah, okay. On, auch ein heftiger Abräumer auf jeden Fall. Mhm. War auch gar nicht so lange da, aber wer mit der Nummer 2 im defensiven mhm. Mittelfeld alles abgrast, äh, hat ist sich er, das auf ist jeden der Fall verdient. Ja, Oder der war zu auch von Liverpool. Liverpool war da auch noch irgendwie, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, es hat auf jeden Fall die Bundesliga dann verlassen. Und ja, äh, ja dann, wie gesagt, rechts habe ich dann. Ja, jemanden, der jetzt, glaube ich, auch in den Emiraten sein Geld verdient oder verdient hat danach. Oder ist er nach Russland? Ich weiß gar nicht mehr nach Jefferson verfahren. Mhm. Ist er, ist er nach, nach Katar oder nach Russland? Oder äh, beides? Ich glaube, der spielt
1: spielt der jetzt nicht bei, bei Loko, bei Lokomotive. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Jetzt bei, bei Lok Moskau. Ist er danach schalten nicht irgendwie dem Geld hinterher? Oder irgendwas war da doch, meine ich. Naja, egal. Auf jeden Fall. Kann sein, äh, Kann ich jetzt keine. Ja. Ja ist, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Wir ja. können ja auch nicht, nicht, nicht alles wissen. Äh, was wir aber wissen können, oder was, was sich auf jeden Fall so gehört, ist, dass Link, links Jörg Böhme spielt <lacht> mit, mit dem linken Hammer und, und ja. den einen oder anderen Freischuss da reinknallt. Ja. Ja, und ja. auf der 10 habe ich dann natürlich noch Linkholen. Geh, geht nicht anders. Geht, nee. geht einfach geht, nicht anders. Geht wirklich nicht anders. Geht
1: nicht anders, ja. Nee, absolut nicht. Ja. Das ist ein geiles Mittelfeld. Ja. Das ist ein, das ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich geiles
0: Mittelfeld. Ich habe mich für ein. Ja, also Spiel... Nee, mach weiter. Mach weiter. Also ganz kurz. Auch gerade, gerade auch die Kombination mit Rechtsverfahren und Hürbe ist eher ein offensiverer Spieler und ein defensiverer hinten und links dann ein offensiverer Linksverteidiger mit Panda und einem Böhme, der jetzt vielleicht nicht der klassische Linksaußen ist. Mhm. Äh, ja. Attacke. Mhm. Ähm, habe mich für, n, für eine geile,
1: geile Doppel-Sechs entschieden. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, auch beide nur vier, fünf Jahre da gewesen. Auf jeden Fall einmal Fabian Ernst.
0: Mhm. Ja, hatte ich auch überlegt. Der, bei Bijiktas genannt, der Panzer. <lacht> ja, die... Die Türken haben
1: es echt mit den, äh, mit den martialischen Spitznamen. Und wenn er dann aus Deutschland kommt ne, dann, <lacht> und auf er 6 abräumt, dann ja. wird man schon mal schnell zum Panzer. Ähm, der andere Spieler, der ist auch noch aktiv. Äh, höchster Marktwert 70 Millionen am 31.10.2018.
0: Ja, puh, da muss ich mich überlegen, du. 70 Millionen ja. 2018. Yes. Ivan Rakitic. Richtig. Ah, richtig. Okay.
1: Ja, ähm, Finde ich geil. Ist ein geiler Fußballer. Ähm, hm. Fand ich auf Schalke immer sehr stark. Äh, hat aber auch, glaube ich, nie die Wertschätzung erfahren, die er eigentlich... Wurde nee,
0: noch weniger aussortiert, ja.
1: meine ich dann, bevor er zu Sevilla ist. Ja, die er eigentlich verdient. Ich meine, er hat, ist auch unter Marktwert gewechselt damals. Ich glaube, für 2,5 Millionen nur.
0: Ja, man wollte ihn nicht mehr haben auf Schalke.
1: Ja, das ist... Ich schüttel gerade mit dem Kopf, weil man sieht ja, Schalker Transferpolitik über die letzten Jahre ist eine, ist eine Sache für sich. Ja, und ähm, dann habe ich mich für zwei Zehner entschieden. Also oh. einmal, einmal auch, äh, auch wieder ein Spieler, wo die, wir haben, wenn die Schalker nicht gerne hören, dass ich den drin habe. Aber Wie und sieht, oder was? Nein, dazu, dazu war er zu kurz bei Schalke. Aber, aber eine ähnlich polarisierende Gestalt. Ach, klar. Okay, ja. <lacht> Boah. Hab ich habe ich mich für einen Julian Draxler entschieden. Ähm, genau, und mit, mit Lincoln natürlich. Damals ja. auch, ich glaube, die haben dann, ich nee, ist einfach zu geil gewesen. Ich glaube, 0405 war das, äh, wo Schalke quasi unter Ralf Rangnick schon den Meistertitel geschnuppert hat und äh, man dann sogar 1 0 gegen Bayern gewonnen hat durch ein Freistoßtor von Lincoln. Er hat ah. da so eine, so eine überragende Saison gespielt. Und äh, We,
0: an wen darf Lincoln bei dir füttern im Angriff? Ja,
1: ähm, ein, ein Spieler, der nicht so lange da war, aber bleibenden Eindruck hinterlassen hat, hm. äh, der auch Teil der Mannschaft war, die 5 zu 2 gegen Inter Mailand gewonnen hat, was man ja durchaus als, größten, äh, als du größter Vereinserfolg der jüngeren ja, der jüngeren Vereinsgeschichte kann man ja so bezeichnen. Es war ja wirklich. Da haben die Schalker ja einen wunderbaren Abend gehabt und jeden, jeden Fußballfan ja verzückt. Er, genau, verzückt, er, hocherfreut. Ähm, ja, Raul. Mhm. Und äh, der spielt gemeinsam bei mir im Sturm mit einem mit einem anderen Schalker, wo man halt, das war so der erste Schalke-Stürmer, den ich so richtig auf Vermütze hatte, wo ich so gedacht das ist so Schalke. War. Ja. <lacht> Torschützenkönig ja. auch geworden, ne? Das ist Damals. Schalke. Bist du sicher? Ich meine schon, ja. Müsste ich, äh, müsst ich jetzt
0: nach... Nein, ja. er wäre nur 0,01 Torschützenkönig sogar gewesen. Aber dann nur geteilter, oder? Kann, kann, kann auch sein, ja. Aber ich, ich meine, äh, würde meine Hand jetzt nicht für ins Feuer legen, aber äh, meine ich. Mhm. Genau, ja. bei, bei mir stürmt er auf jeden Fall auch, neben äh, dem vorhin bereits erwähnten Hunter, mm -hmm. der einfach ja, so viele Tore gemacht hat für Schalke, mm -hmm. ja dass man den einfach aufstellen muss, finde ich. Also, Habe ich auch überlegt. Äh, er war ja. ich einer der wichtigsten Spieler der letzten zehn Jahre bei Schalke, von daher äh, führte da, da keinen Weg äh, dran vorbei. Da tut man aber wirklich auch einigen Unrecht, das, das kann man nicht anders sagen. Ja, ja,
1: Kevin Kurani beispielsweise, der ja, auch auf Schalke ja, eine tolle Dominik Zeit hatte. Ja, Emilian Penzer. Ja. Ja. Aber jetzt,
0: jetzt kommen wir noch, noch schnell zur Bank. Ähm,
1: äh, Erstmal noch kurz reingrätschen. Du hast natürlich, du, was hast du gesagt, wann ist er Torschützenkönig geworden?
0: Ist ja nicht 0001.
1: Doch, doch, richtig. Ja. Kannst du mal okay. auch sagen, mit wie vielen Toren?
0: Ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht 20, keine Ahnung. Ah, ja,
1: 22. Aber das wäre zu heiß gewesen, wenn du das jetzt auch <lacht> ja. noch gegessen hättest.
0: Ja, also ich habe ich hab mich da aufgrund dessen, dass er den Rekord der meisten gelben Karten verloren hat für, für Thomas Heito <lacht> Quasi als äh, Trostpreis. Als, als Trostpflaster. Ja. Äh, noch, noch Platz auf der wärmenden Bank. Mhm. Ja, ein Spieler, der immer ein- oder ausgewechselt wurde. Gerald Asamoah. Ja. Und äh, ja, noch ein Spieler, der unter Fred Rütten damals kam und eher gefloppt ist. Orlando Engeler. Engel einfach nur im Mittelfeld äh, mit Einwechslung noch ein bisschen Stabilität zu verleihen.
1: Ja. Gut. Ja. heiße Bank. Ich habe auch so vielen Leuten Unrecht getan. Es tut mir so weh. Es tut mir echt so weh. Auch ja, für die Schalke-Fans, die sich dann Draxler in meiner Legenden-Elf ja. anhören müssen. müssen sodass, das tut mir wirklich weh. Aber ist ja egal. Schreibt uns eure Vorschläge. <lacht> ähm, meine Bank, da habe ich auch getrickst auf meiner Bank. Okay. Ähm, einmal Benny hövedes mhm. Gerald Asamor und äh, der dritte Spieler habe ich einfach nur Alpin-Top geschrieben. <lacht>
0: <lacht> und, und, und die Wattenscheider Zwillinge, beide. Äh genau, genau,
1: genau, um äh, den beiden Tribut zu zollen. Äh, ja, Gute, gute Fußballer, beide, beide für, für eine längere Und auch gute Augenbrauen. Ja, mit stabile Augenbrauen. Ähm, ja, und wer irgendwie, die sind irgendwie Schalke. Weißt du, was ich meine? Die muss man, egal ja, wo die gespielt haben.
0: waren hm? auch dazu, meinst du? Ja,
1: egal wo die gespielt haben, man muss die irgendwie immer mit dem FC Schalke 04 assoziieren. Weil damals, auch wenn äh, Halil bei Kaiserslautern quasi durchgestartet ist in der Bundesliga, ist dann ja glaube ich 2006 zu Schalke zurückgekehrt. Ne? 2003 glaube ich zu Lautern gegangen von Wattenscheid. Und
0: äh, ja. Weil ich Halil auch immer wieder mit dem Kappa-Trikot bei Lautern in, in Erinnerung habe. Gemeinsam im Sturm mit... <lacht> Ja, Olaf Marschall war da wahrscheinlich schon weg, ne?
1: Ja, auch ein geiler Spieler. Hatte auch geile Haare, aber eher auf dem Kopf als im Gesicht. Aber auch schöne Gesichtsbehaarung. Hau raus, komm. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Watteslaw lockwenz Nein, der hatte wenig Haare.
0: <lacht> Johannes ja, Amanatides.
1: War... Ah, ja, stimmt. Auch ja. geiler. Der Grieche und der Türke zusammen im Sturm.
0: Ja. War, warum nicht, äh... Ich habe jetzt noch ein Geburtstagskind, mhm. zum Abschluss, jede Woche natürlich, mhm. und äh, dieser, dieser Spieler hat äh, von sich gesagt, dass er, ja wenn er ein bisschen professioneller gewesen wäre, vielleicht besser hätte sein können als Mohamed Salah. Das finde ich einen sehr komischen Vergleich. Ja, vor allem, vor allem, weil die Position halt eigentlich auch nicht dieselbe ist, mhm. äh, aber um dir nochmal einen Tipp zu geben, vielleicht kommst du drauf, der, der Spieler hatte damals äh, mal stolz präsentiert, dass er, glaube ich, die, die Köpfe seiner Eltern auf der Brust tätowiert hat. Raoul Bobadilla. Bobadia, genau. Guck mal,
1: Und, äh, <lacht> was, was ist das für eine random Aussage? Ja, ich könnte sein, könnte besser sein als Mosala, spielt aber eine andere Position.
0: <lacht> das, ja, ich, ich glaube, Raul, Bobadia würde man jetzt auch nicht äh, als Spieler mit dem höchsten Fußball-IQ oder generell mit dem also assoziieren, so, ne? ja. Hat auch ein bisschen den speckigen Körper eines Gonzalo Iguain. Ja, okay, Gonzalo ist wieder aufgegangen, ne?
1: Hast du denn äh, noch eine kleine andere Geschichte über Raoul Bobadilla recherchiert?
0: Ja, hat ja alles, einiges gemacht, ne? Zu spät aus dem Urlaub zurück. Mhm. Aber wenn du jetzt noch irgendwie was, was Passendes hast, dann äh, hau
1: raus. Ja, genau. Äh, jetzt, ich glaube, man müsste 2010 gewesen sein. Da, da ist er besoffen durch, äh, durch Mönchengladbach gefahren mit seinem Auto. <lacht> äh, wurde dann. <lacht> Wurde dann von der Polizei gestoppt. Äh, Lappen für mindestens sechs Monate. Nein,
0: aber nicht von der Kripo rein, hoffentlich. <lacht> nein,
1: nein, 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 Ja, ähm, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, äh, wie viel er zahlen musste, aber ich glaube, so um, um die 100.000 wurde, wurde gemunkelt, auf jeden Fall. Heißer Typ, Raul Bobadilla. Ja. ja. Ich, ich hätte auch noch ein Geburtstagskind. Aber ich äh, kann leider kein Niederländisch, sonst hätte ich noch eine geilere Geschichte dazu recherchieren können. Kommen wir jetzt gleich aber zu. Ähm, Urbi Emanuelsson.
0: Mhm.
1: Auch, bei Martin äh, Meiland. Genau, genau, bei Milan gekickt. Äh, eigentlich auch nicht so ein schlechter, ich glaube, bei, bei Feyenoord. Äh, Hat sich überhaupt auch
0: nie so richtig durchsetzen können. Ne? Ich ja, meine, der ja, auch mal bei Ajax. Bei, ja,
1: der äh, war, kommt aus der ajaxen jugend und genau, war dann war auch gar nicht bei Feyenoord, sondern am Ende beim FC Utrecht. Ähm,
0: ist der ist die Karriere schon zu Ende, oder was?
1: Mh, mh, mh. Nee, spielt noch bei Utrecht. Genau, spielt okay. jetzt sogar noch bei Utrecht. Welche ähm, Story
0: hast du, hast du zu dem?
1: Ja, leider halt keine. Ich habe halt, hab halt überlegt, habe recherchiert, habe mir mehrere ausgeguckt. Und äh, habe gedacht, wir, wir belassen es jetzt mal bei der einen Story. Ich habe nur in Google eingegeben, äh, Ubi Emanuelsson. Und äh, dann wurde mir auf Niederländisch vorgeschlagen, Friending Gott Fremd.
0: Ähm <lacht> 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 man kann sich schon denken. Ja,
1: ja. Ähm, habe dann versucht, mir aus äh, mehreren niederländischen Artikeln äh, da was zusammenzureimen, aber aufgrund des Zeitmangels habe ich da leider nichts äh, ja, du mit gefährlichem Halbwissen geglänzt. Ja, genau, und es waren auch alles Seiten, wo ich komplett die Cookies, wo ich alles hätte zustimmen müssen und äh, ja, dann finde ich einfach nur, kann man sagen, alles Gute, Urbi Emanuelsson, Frieden geht fremd. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ein schönes äh, Schlusswort. Raul bei dir äh, müssen natürlich auch noch alles Gute wünschen. und können ja anstoßen dann, mit ihm. Ja, <lacht> <lacht> und dann eine kleine Spritztour machen. Was ja. wir vorhin noch vergessen haben, ist natürlich äh, Trainer und Manager bei Schalke. Ach so. Äh, oder da gibt es ja nicht, halt so eindeutig, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Da äh, ja, haben, wir, haben wir doch letztens schon quasi drüber gesprochen. Ja, ja, mit dem, dem Macher und dem, dem kongenialen Duo. Also dem Macher und auf. dem Knurrer. Ja, Hüpp und, Hüpp und, Hüpp und Rudi, äh, ja, nicht böse sein, äh, wir denken an euch. Genau, ähm, wir,
1: wir stoßen ab ja. mit einem Feldins und äh, rauchen uns ja. dabei eine leckere
0: Zigarre. In Ehren, in Ehren zu, zu, zu Rudi Assauer. Ja. Und äh, ja, vielleicht äh, erstmal, erstmal hat mir wieder groß Spaß gemacht. Vor allem deine dein, 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 dein letzte Geschichte da mit Ubi Emanuelson. Äh, und äh, ja, ansonsten, äh, ich würde sagen, wir hören, hören uns nächste Woche. Äh, wird bestimmt wieder einiges passieren. Und ja, äh, ja. Niklas, äh, ich freue mich auf jeden Fall, dich äh, nächste Woche wieder zu hören. Dennis, es war mir wie immer eine
1: Wonne und ich freue mich auch schon sehr. Ja. Bis dann. Servus.
0: Hau rein. Mach's gut.